1: Bienvenidos a todos a este sexto episodio del podcast. Hoy tengo la gran compañía de Javier. Yo creo que es muy conocido en Twitter y que muchos de vosotros eh, lo conocéis ya. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ferran? Bueno, muchas gracias por invitarme. Me faltaría. <risa> creo que, que eres uno de los grandes de Twitter en el nivel de finanzas aquí en España y que creo que tienes muchos seguidores. Y hoy puede ser una charla muy interesante y muy amena Así que, nada, si quieres, antes de nada, por si hay alguien que no te conoce, presentarte un poco quién eres y a qué te dedicas un poco. Vale, eh, pues mira, tampoco es muy complicado, o sea, como
0: todos los que llevamos más o menos cuentas ahí en Twitter y hablamos de finanzas y tal, para mí la inversión eh, siempre ha sido un hobby, desde muy pequeñito. Eh, soy un tío joven, pero bueno, eh, llevo ya unos añitos en los mercados, unos seis, bueno, unos 8-7 años en los año? mercados, voy a cumplir 8 dentro de poco. Yo tengo 25. Ah,
1: pues más yo 25. Masculino. Entonces
0: sí. soy ya, pero bueno, en este sector eh, a la que ves a una persona sí, por debajo de 32 ya es como que canta, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo, yo ahora yo ahora es lo que digo. Yo ahora eh, dale, dale. me llamo el, el, el niñato inversor en Twitter. <risa> Así que nada, eh, simplemente pues pues a qué me dedico, pues nos dedica, pues lo que hacemos tenemos un equipo. Y lo que hacemos es buscar todo tipo de inversiones, a ver, obviamente pues tenemos diferentes patas, desde lo que pueden ser inversiones en crecimiento, eh, inversiones en valor, eh, inversiones en commodities, eh, lo que son materias primas, y al final pues intentamos ofrecer dentro de eso pues diferentes servicios relacionados con, con todo este mundo, eh, un poco de todo, obviamente. Y, y yo también, pues como inversor particular, pues gestiono mi cartera y, y ahí vamos, Muy poco bien. a poco, día a día. Hoy, hoy contentos, pero, pero otros días,
1: <risa> Hay día de todo, desde, de...
0: desde... claro, obviamente estos meses han sido un poco mm, más jodidos, mm. lo que viene a ser febrero, marzo y abril, pero, pero bueno, parece bueno, que todo,
1: todo sigue bien. Luego nos centraremos un poco más en, en la comunidad que tienes y tal, porque creo que es muy interesante y tengo un punto apuntado solamente para hablar de esto, así que lo dejamos aportado un segundito. Y si queréis que empezamos un poco por el principio... Que sepas que hablé un poco con Bruno para saber un poco más de ti y a ver qué preguntarte. Ah, tal. vale. Eh, que Bruno, por si no lo sabes, también pasó por aquí. Fue creo que el segundo. Y me dijo, Muy crack, Bruno. Me dijo que, que has ido a la universidad y tal. Eh, ¿Tú ya desde jovencito, es decir, desde la ESO ya sabías un poco cómo enfocar tu carrera o ibas un poco perdido o ya tú te gustaban las finanzas desde bien pequeño?
0: Claro, a ver. Como soy tan joven y estoy en este sector desde hace tiempo es como qué hace este chaval ya eh, invirtiendo pues con 16 17 años cuando encima no puedes abrir una cuenta de broker no entonces canta un poco pero es tiene una razón y es porque mi padre era gestor de gestor de family office tradicional mm, sí. mi padre gestionaba carteras y, y siempre se ha dedicado a eso pero luego lo dejó y a mí siempre me había dicho que no me metiese en este mundo al final es un mundo que bueno cuando llevas ya una una temporada supongo que cuando llevas muchísimos años, pues te acaba quemando, ¿no? A los que llevamos ya unos años, pues nos quema, imagínate a los que lleven 25 o 30 años eh, operando y encima, pues con dinero a lo mejor, yo siempre lo digo, lo bueno de operar tu dinero es que al final es tu dinero y haces lo que quieras con él, ¿no? Y cuando va mal, pues, pues puedes, puedes, pasarlo, puedes pasarlo mal dentro de lo que cabe, pero al final es tu dinero. Y es más quemado aún el, el tener que estar expuesto hacia otras personas, la repercusión que puede tener, que otras Exacto. personas pierdan dinero etc. Entonces siempre me había dicho que no me metiese, que no me metiese en este mundo y, y como que él intentaba que me fuese hacia otra vía, acabé metiéndome. <risa> Cuando le dices a un niño que no haga Exacto. que no haga algo,
1: lo, lo acabas haciendo. Que no, o sea, y tú ahí de cabeza, sí sí.
0: Claro, si me hubiese dicho que lo hiciese, igual ahora mismo no sería, no me dedicaría a las finanzas, me dedicaría yo qué sé a la informática o cualquier otra otra, otra cosa, ¿no? Entonces. Eh, pues fue un poco eso, me dijo no tal, empecé a desarrollar mi, mis ganas por aprender y luego con él fui aprendiendo. Y de hecho recuerdo que ya nos abríamos cuentas, o sea, yo la primera cuenta que me abrí fue en el típico broker de estos que ya eran muy publicitados de binarias sí, sí, sí. o de CFDs, eh, donde me metía a, a operar con CFDs a largo, a corto, etc. Y mm. hacía chorradas, no sabía ni cómo funcionaba. O sea, yo me ponía a tocar en la app y, y iba haciendo cosas. Hasta que dije, bueno, pues voy a meterme con mi padre y tal. Y, y me metí con mi padre y empecé a crear... Nada, me abrió una cuenta a su nombre, eh, ya que yo no podía abrir una cuenta. Y empezamos a mover pues acciones del IBEX y del mercado continuo. Ah, empecé con acciones sí. del IBEX y, y recuerdo que todavía... Yo llegué a comprar Telefónica a 13 euros o 12 euros. Imagínate. Así que tú empezaste Imagínate. con el
1: IBEX y el mercado continuo. Nada, sí. Interesante.
0: De hecho, de hecho, empecé desarrollando... Bueno, empecé desarrollando estrategias de mercado continuo mm. de o de IBEX, de a lo mejor cerrar gaps y movidas esas que la gente se llevaba muy de moda en esa época, y empezaban los traders ¿no? a, a, a hacerse más virales y pues yo decía, ostras, voy a intentar probar, y luego me di cuenta que con las comisiones que me cobraba Renta4 eh, era imposible, o sea no, no tenía donde no ganar dinero
1: Muy bien, muy bien no es interesante, entonces ya desde como ha visto tu padre y tal encima, él te puede haber ayudado mucho ¿no? en, en lo que es al menos el principio mm. a, a dar los primeros pasos muy interesante tío eso
0: es él me dio mucha visión de sentido común o sea él me ha ayudado mucho a entender a nivel macro más que lo que es eh, finanzas aplicadas en una empresa descuento de flujos de caja uh -huh. eh, mirarte los números los balances el 10k pues, Él lo que realmente me enseñó es sentido común y, y macro y macroeconomía o sea él sabe moverse muy bien entre sectores uh -huh. y entonces lo aprendí mucho de él y luego ya pues poco a poco aplicando finanzas y con las carreras pues al final interesante. te vas desarrollando
1: ¡Qué bueno, tío! Y entonces, ¿estudiaste, eh, fuiste a la universidad y estudiaste a ADE, Economía?
0: No, ADE. Eh, yo, yo estudié eh, una carrera, bueno, empecé en una universidad americana, mm. eh, quise hacer transfer a, a Miami, empecé en sí. una universidad de San Luis, quise hacer transfer a Miami y, y finalmente no lo hice por, por, porque no, no estaba disfrutando la carrera, eh, me quería ir más, mm. más a más sitios, no solo a Miami, y por, la, y por lo caro que era. Y, y finalmente pues eh, decidí seguir en la universidad... Eh, pero hice una carrera que se llamaba negocios internacionales, ah, que bueno, al final lo que hace es compaginar sí. eh, AD, con contabilidad con finanzas, con vale. eh, cross border, vale. donde estudias los incoterms y tal, de negociación entre países y luego ya me fui, pues estuve un año viendo en París, luego otro año en Canadá y, y ya luego acabé la carrera
1: qué bueno tío, muy bien esto ¿eh? qué guapo, muy bien y crees que a nivel de lo que has estudiado de, de universidad, hay puntos que te han marcado como inversor ¿O crees que no del todo?
0: Mm, hay muchas cosas que me han ayudado y muchas otras que no me han servido de nada, obviamente. Hay muchas hay asignaturas que no me han servido de nada, pero hay otras, por ejemplo, finanzas básicas. Yo ya lo desarrollé, yo ya, venía ya invirtiendo y venía analizando acciones, pero lo típico que yo me centraba en acciones, pues me centraba en parámetros muy pequeños, pero no sabía descontar eh, flujos de caja, no sabía cómo funcionaban las finanzas tradicionales. Y al final tener unas, unas bases en finanzas tradicionales para poder aplicarlo a la inversión, creo que es necesario. O sea, creo que hay que entender eh, pues el valor presente del dinero, entender la, los tipos de interés, entender la inflación, los ciclos económicos, eh, la Reserva Federal cómo funcionan los bancos centrales... To, todo eso creo que me ayudó mucho a entenderlo y tuve buenos profesores, tuve muy buenos profesores en esas materias. Exacto.
1: Podemos decir que, que sacaste como una buena base no para salir de aquí y luego empe empezar como inversor ya un poco con una buena base, ¿no? Muy bueno.
0: Eso es, yo, 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 siempre, yo siempre digo que ojalá hubiese estudiado contabilidad y finanzas aplicadas, porque mm. me hubiese desarrollado mucho más, pero pero bueno, sí, saqué una base, o sea, al final, siempre algo ganas, o sea, sí sí no negativo no, no es.
1: Exacto. Bueno, os has contado que tú empezaste operando el IBEX y Mercado Continuo, eh, pero ¿te formaste de, de alguna forma, aparte de tu padre? ¿Hiciste algún curso? ¿Hiciste más leer libros, algún, blogs por internet...? Joder, pues te, te digo que me habré leído mogollón de libros. O
0: sea, lo que pasa es que yo los libros, al principio sí que me los devoraba enteros, pero luego una vez compras un libro de inversión, muchas veces se repiten muchas Exacto. cosas, sobre todo si son la misma temática de inversores o sea, si a lo mejor estás leyendo todos los libros de crecimiento de inversores de crecimiento, pues se te van a repetir sí, varias sí, sí. cosas, porque unos van plasmando lo que han aprendido los grandes, si lees sí. libros de valor lo mismo, o sea, si tú lees a Damodaran y luego lees a Graham y luego lees a las cartas de Buffett, pues sí, se repiten sí. un montón de cosas, ¿no? Pero, pero sí, lo que, lo que tengo eh, siempre he comprado libros solamente a lo mejor para leer un capítulo, o sea, al principio sí que me los leía enteros y lo, ahora pues si veo algún interesante que sale y quiero algún claro. capítulo o algo en concreto lo, lo compro y lo leo cursos muchísimos también mm. sobre todo cuando empecé ya ni me acuerdo o sea cursos de desde trading hasta disculpa no, no pasa nada. desde trading hasta mm. eh, yo qué sé de todo de todo y luego libros pues sí pues muy muchos bueno. me han marcado muchos otros pues sí más
1: muy bien y desde que desde que empezaste hasta ahora ¿Cómo crees que has evolucionado a nivel de, de operativa? ¿Crees que ha cambiado mucho tu operativa desde que empezaste ahora?
0: Creo que sí. O sea, yo empecé, ya te digo, empecé probando en el IBEX, pero no era nada serio. Al final mm. era simplemente, pues, oye, me basaba en mi padre y decíamos, vale, pues vamos a comprar, tal. Así veíamos un poco fluctuar las acciones. Luego me volví un hater total del IBEX.
1: <risa>
0: cuando, cuando empecé, claro, me di cuenta, esto es una tontería, tal. Y me di cuenta y empecé a comprar. Yo me formaba en inglés casi siempre, mm. porque en español no, había, no hay... No. No hay Ahora hay muchas personas, pero antes no había nadie. Entonces, eh, bueno, sí, estaba Josef Agram, no sé quién, tal, y siempre eran como técnicas muy raras de trading, que yo no, no, no era lo que buscaba. Yo buscaba inversión y buscaba poder analizar unas em las empresas bien y encontrar mercados con potencial. Y, y, cogí, y cogí, me volví un hater del IBEX por eso, porque empecé a seguir a americanos, empecé a seguir lo que hacían, eh, empecé a leer, pues o sea, americanos mogollón, ¿no? Lees desde O'Neill hasta... Eh, pasas por Graham, pasas por todos, Liberu, o sea, vas pasando por todas las personas que han dejado que han dejado un legado en este mundo y te vas dando cuenta de que ahí casi todos mencionan empresas estadounidenses mm. de un mercado mucho más líquido, con mucho más potencial, donde tienes sí, sí. mucha más variedad de acciones. Entonces, me moví hacia ahí y, y empecé rápidamente con, con acciones de... Yo empecé con acciones de crecimiento. O sea, lo que ahora se denominaría growth, growth sí. que, por ejemplo, este año ha tenido muy buen comportamiento... Sí. Yo allá en el 2016, sí. 2017, eh, ya estaba en el, en el mercado estadounidense, porque recuerdo que 2017 fue un año brutal, y estaba en el mercado estadounidense ahí aprovechando esos movimientos. Eh, ¿Qué pasa? Que luego te vas dando leches, ¿no? Entonces vas aprendiendo. Yo lo digo siempre, uno empieza a trader y acaba, y acaba inversor en dividendos, ¿no? Exacto. Y, y poco a poco he ido, he ido rotando mis estrategias. O sea, poco a poco sí que me gusta el crecimiento, sí que hay empresas de crecimiento que compramos, pero ahora sobre todo buscamos eh, empresas muy pequeñas, muy, muy pequeñas. Nos vamos a market caps de, por debajo de 200 eh, millones, 100 millones, Como micro caps
1: o, o algo Intent así, ¿no?
0: Eso es. Mm. Pero más que para especular, intentamos encontrar valor en esas micro caps. Mm. O sea, intentamos encontrar más que valor, porque estaría muy asociado al Value Investing, vale, vale. Eh, eh, potencial en esas micro caps. O sea, poderte reunir con el CEO poderte reunir con el Investor Relations, saber que van a hacer una adquisición de algo y que su margen va a pasar de un 14% a un 20% y, por tanto, la valoración cambia por completo. Sí que es verdad que antes nos centrábamos en empresas que todo el mundo conoce, pero ahora es como que vemos el valor más en, en poder realizar análisis de empresas que a lo mejor la gente está pasando o que son muy pequeñas y entonces la gente no analiza y ahí poder hacer, optar en vez de por un, yo que sé, un 30, 40, un por dos que puedes sacar en empresas más conocidas, pues... Irte a empresas que obviamente son más arriesgadas, pero que si todo sale bien,
1: pues son un por claro, tres, beneficio. un por cuatro, un por cinco, ¿no?
0: A largo plazo. Claro.
1: Es decir, no buscas la especulación, sino en sí si ya buscáis como la inversión, por así decirlo, buscáis el valor que tiene puede tener una pequeña empresa, ¿no? Y bueno, que es lo que dices, claro. que hay que buscar beneficios. Muy bueno, muy interesante esto. ¿eh? Por darte un ejemplo, mm.
0: si los últimos diez años las commodities, las materias primas han ido muy mal, porque al final son cíclicas, dependen mm. mucho de, los, de, de la inflación... Y de los tipos, obviamente, eh, pues al final ahora lo que llevamos haciendo estos últimos cuatro o cinco meses es todas las acciones que estamos buscando intentamos que sean de materias primas mm. y, y, y de metales preciosos, entonces pues... Eh, Mañana, de hecho, por ejemplo, tenemos una reunión con el, el, el director de Relaciones de Inversores.
1: Eludia día subiste un tuit que sí sobre sí, eso. Sí, es que lo leí. Eso sí,
0: es, sí, sí, eso sí. es. De Ahorcana, de que es una minera de plata. Es Canadá. Eh, es nada, sí. no, no sobrepasa los 200. ¿De Canadá? ¿El qué, perdona?
1: ¿Es de Canadá? Sí, eso, sí, es.
0: Vale. eso es, eso es, eso es. Cotiza en el, en, en el mercado canadiense, pero también creo que está en OTC, mm. si no me equivoco. Mm. Y, y nada, es una empresa ya te digo por debajo de ciento y pico millones de CAP. Entonces, pues eso es lo que intentamos buscar, de decir, vale, esta empresa se puede hacer un por cinco, por seis, por siete. Obviamente con el riesgo que lleva asociado ese tipo de, de operativas, claramente está.
1: Y ahora que hablas de este tema, me ha venido a la mente, ¿es fácil el contacto con empresas de este tipo para que te den algún tipo de información? O es algo un poco que si no tienes un poco de nombre no, no te hacen un poco de caso.
0: Esto ya depende. Eh, hay de todo. Hay de todo. O sea desde Por ejemplo, Orcana nos respondió el, en el mismo día y nos dijo que no había problema. Eh, si, depende también cómo lo vendas. no eh, Nosotros es que aprovechamos mucho el apalancamiento de la comunidad wow. como a modo de decir, al final, eh, pues si hay una comunidad de 2.500 inversores a los que vamos a presentar una tesis, yo qué sé, exacto. imagínate que digo, pues vamos a hacer un vídeo para YouTube presentando una tesis y nos sigue, pues, comunidad española eh, de inversores. Pues, oye, que conozcan la empresa bien es importante, por si acaso la empresa tiene potencial. Y como ellos al final los intereses están alineados, exacto. porque ellos al final lo que quieren es que la empresa suba, pues eh, pues necesitan enseñar eso. Luego también hay que ir con ojo, obviamente, con lo que nos dicen. Exacto. Que no vaya a ser que nos vendan aquí la moto hay que y verificar todo lo que te dicen. Exacto, exacto. Eso es, eso es, eso es. Pues, Pero bueno, si, su, su, si son pequeñas suelen responderte, si son grandes es muy
1: complicado. Pues muy interesante esto, la verdad. No, no me lo había planteado nunca y, hostia, es muy interesante. Si te dan información o lo que pueden llegar a llegarte de información y tú contrastar esa información y luego sacarle a la, una buena partida con eso que te den, hostia, muy bien. Muy bueno, Javier.
0: Totalmente, eh, si además el trabajo casi siempre es leer, exacto. porque más que hacer números... Sí, a veces hacemos modeling, eh, nos tiramos un día en Excel, pues yo que sé, mirando todos los posibles variables que pueden afectar a ciertas empresas y cuál sería el valor intrínseco eh, real, ¿vale? Pues sí, pues se puede hacer modeling, pero al final más que modeling, lo interesante es dedicar tiempo a leer eh, en este tipo de empresas pequeñas, ir leyendo, ir leyendo, ir leyendo, y sobre todo las personas que están vaqueando el proyecto, o sea, sobre todo que están detrás del proyecto. Cuando un inversor multimillonario sí. ha invertido en cinco empresas y en las cinco ha hecho un por diez, se si invierte en la sexta, como mínimo merece la pena investigar la empresa, sí, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, eh, eso es lo que hacemos. Y al final leemos y vemos factores cualitativos que permitan potenciar, más, más que nada.
1: ¿Tienes también, aparte de esta, de esta manera de invertir, ¿tienes, por ejemplo, acciones o ETFs o fondos, algo a largo plazo? ¿O solamente ahora te, te centras en esto?
0: Sí, todo lo que no son, todo lo que no son, eh, todo lo que es mercado estadounidense y canadiense, eh, lo tocamos con acciones individuales. Entonces escogemos un poco las acciones individuales, como te he comentado. Pero cuando nos, pero para, para otros mercados sí que recogemos fondos. Por ejemplo, ahora mismo tenemos abierto Europa indexado, el Amundi. Eh, tenemos abierto India indexado, Pictet. Y tenemos abierto un fondo que este no es indexado, es activo, que es Robeco, de China, Chinese Equities. Entonces, todas esas zonas que nosotros vemos con potencial a nivel macro, pero que no sabemos recoger esas empresas en el mercado o porque no queremos liarnos a coger acciones individuales,
1: Cogéis. pues
0: sí que eh, compramos el fondo.
1: Muy bien. Eh, ¿Qué te quería preguntar también? Vamos si quieres un poco hablar sobre la comunidad que tienes creada, que se llama JF Partners. Eh, cuéntanos un poco claro. cómo, cómo surge la idea de crear esta comunidad o lo que tú quieras. Cuéntanos sobre esto.
0: Vale, nosotros en el, en, el, en el 2017 escribimos un ebook book que, que lo quisimos lanzar gratuito. O sea, era un libro que al principio lo íbamos a publicar en plan, pues, lo vendemos a X dinero o lo que sea, porque simplemente buscábamos gente que les, que le, con la que hablar lo mismo que, que nosotros pues, mm. hacíamos a diario. Entonces, eh, como no había nadie o no teníamos un acceso a gente que hiciese esto, ahora hay mucha gente, entonces es algo muy positivo que la comunidad española... Cada vez tiene más inversores y en Twitter puedes encontrar muchísima gente de valor. Y eso es algo top. Ojalá hubiese habido eso eh, hace unos cuantos años. Exacto. Pero como no lo había, decimos, ostras, pues yo me apetece explicarle a mis amigos o a mi gente cómo funciona eh, todo esto. Y como veíamos una incultura bastante drástica en, en España de todo este tema, pues eh, escribimos una especie de ebook y luego lo dimos gratis. Y dijimos, bueno, pues lo damos gratuito. Tuvo muchísimas descargas. Tampoco era nada del otro mundo, se explicaban las bases de la economía, de los tipos de interés, de, de las acciones, de los mercados, de la financiación. Y tuvo muchas descargas y entonces la gente luego nos dijo, oye, pues ¿por qué no hacéis formaciones? ¿Por qué no hacéis tal? Entonces reclutamos equipo de formadores eh, y también pues creamos una comunidad. No es una comunidad de alertas, eh, ni mucho menos, simplemente es una comunidad de herramientas, de seguimiento. Si hacemos tesis de inversión las pasamos. O sea, de repente, pues oye, hemos hecho una tesis de inversión de tal, pues aquí está el Word, el Excel con el Modeling y, y todas las proyecciones que nosotros tenemos. Y luego ya cada uno es libre ¿no? Sí, sí. Eh, de, de seguirla, no seguirla o de rechazarla y de, o incluso contrarrestarla diciendo, oye, pues yo pienso que esto es tal. Entonces es como una especie de familia. Y al final nos apoyamos unos con otros y luego pues la gente está compartiendo a diario pues qué le parece una acción, qué le parece otra cosa, eh, si alguna acción rompe máximos porque también muchos mm. hacen crecimiento, eh, roturas de acciones, etc. Cogemos a veces. Y luego también aparte llevamos un informe en la comunidad. Entonces es una, es una, es una cartera modelo, mm. por así decirlo, que simplemente para intentar mantenerlo lo más limpio posible, porque obviamente la gente me dice, ¿está auditado? Obviamente si quisiésemos auditar esto tendríamos que ir a un notario o a alguien que nos auditase esto y cuesta dinero. Pero lo que hacemos nosotros es contabilizarlo y para que no haya manipulación en ese sentido, pues lo que hacemos es que siempre las compras y ventas se hacen en un día de la semana, que es el viernes, cinco minutos antes del cierre. Entonces todas las posiciones semanales que se entran y salen se hacen siempre en el mismo, en la misma franja horaria. Eh, hacemos eso y pasamos el informe y entonces el informe incluye también pues un análisis de cómo vemos el mercado, de, cómo, de por qué llevamos las posiciones que llevamos, etc. Y vamos modelando simplemente teniendo la cartera modelo de cómo va la rentabilidad y tal en el año y ya está. Pero vamos, eso ya es simplemente a modo de modelar y de para nosotros también una especie de tener siempre como acciones interesantes pero también ir viendo un seguimiento de las que vamos reagrupando,
1: ¿no? Muy interesante. ¿A qué año empezasteis con, digamos, con la comunidad a empezar a, a crearla ya? En el
0: 2018. 2018,
1: sí. Muy bien, muy bien. Creo que, que... 2018 empezó la comunidad. Hay más de 2.500 personas, creo, dentro de la comunidad, haber leído.
0: Eso es. Son, bueno, 2000, ahora mismo, 2000, no sé sí. cuántos
1: somos ahora mismo.
0: No, muy bien. Somos, a ver... Sí, somos dos mil dos dos mil y dos mil y algo dos mil cuatrocientos dos mil es gente ¿eh? así que Lo tengo que bien. mirar bien pero sí pero vamos es sí es gente o sea al final llevamos llevamos ya llevamos casi pues eso cuatro años no dos mil diez no menos tres años y y algo tres años más o menos y y lo que es que empezamos, empezamos por WhatsApp, luego nos cambiamos a Telegram, luego ahora ahora sí que estamos en un servidor de Discord, eh, tú también veo que usas Discord, sí. así que sí, bueno, eh, es gente, depende, al final hay muchos que están ahí pero no están, y luego, pero sí, pero hay muchos que sí que son activos y son gente que aporta mucho valor, y tenemos de todo, o sea, desde gente que de 18 años hasta gente de 60, 70
1: Claro, Hay de todo. Lo interesante es eso que has comentado, que tú subes una tesis, te, lo habláis un poco, la comentáis con, con el punto de vista de cada claro. uno, esto debe ser muy interesante. Así que si, le a, si estáis aquí en Discord me, me pondré, si lo veo un poco todo.
0: Claro, más que, más que a lo mejor eh, que eso también lo hacemos, o sea, de repente vemos una acción, yo qué sé, O sea, un ejemplo... Mm. Tilray, ¿no? Tilray, que es una acción mm. muy 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 hablada estos meses. Eh. Vemos que Tilray rompe 19, pues lo ponemos. Oye, Tilray ha roto 19, pues puede hacer un movimiento alcista eh, elevado porque tiene buen volumen. Pues sí, también jugamos con esas cosas, ¿no? Pero pero intentamos que casi todas las acciones que luego abrimos posición eh, tengan una tesis detrás avalada. Eh, hoy, de hecho, estaba comentando una, una persona en Twitter, me decía... Eh, parece que tenéis que hacer un TFG cada vez que entráis en una posición y yo he pensado, coño, pues es que deberíamos sí, sí debería, hacer más que un TFG cada vez que entramos en una posición porque una cosa es entrar en una posición con mil euros otra cosa es meter 20.000, 15.000 30.000 o mucha parte de tu patrimonio en una acción, entonces no te la puedes jugar y tienes que hacer las tesis, tienes que hacer los deberes tienes que controlar todos los riesgos, lo que no puede ser es comprar una acción eh, que no conoces de nada, obviamente si es para especular y vas con un stop loss y todo y al final no es mucho dinero, pues sí, pero si vas a invertir,
1: pues... Totalmente pues no lo de acuerdo tanto. contigo. Ya que no le darías el dinero a alguien que no conoces por la calle, pues a la empresa igual. tendrías que conocerla lo mejor posible. Exacto. ¿Qué te quería comentar total, también? Ahora que me contabas esto. Ya sé que a nivel de análisis fundamental eh, lo usas 100%, por lo que estás comentando. Y análisis técnico, Javier, ¿también lo tocas? ¿No lo tocas tanto?
0: Fíjate, es una buena pregunta. Eh, perdón, eh, básicamente... Eh, el técnico lo vemos interesante para lo que te he dicho. O bien, o sea, primero todo se filtra por fundamental. Vale. O sea, el primer paso siempre es el fundamental. Por si, por si tuviese que poner prioridades, siempre es fundamental. Sí. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, en una estrategia de crecimiento, a lo mejor ahora que las growth vuelven a acelerar y tal, pues, ¿qué haríamos? Vale, pues queremos especular un poco y aprovechar estos movimientos que está viendo con ROW. Vale, pues filtramos primero, y buscamos a nivel fundamental empresas, características más growth, ¿no? Cosas que no vas a encontrar en empresas value y las cosas que no encuentras en empresas más de valor no las vas a encontrar en growth, obviamente. Entonces, cada una tiene sus características. Pero nos centramos en aceleración, crecimientos trimestre a trimestre acelerando, crecimientos anuales también acelerando, eh, EPS es también lo mismo. O sea, esto sería revenues, luego EPS es lo mismo. Eh, ROE intentamos que sea alto, pero también buscamos a ver cuál es la razón de cerro de alto, no vaya a ser que haya mucho apalancamiento. Eh, buscamos también que estén cerca del máximo de 52 semanas. Eh, ¿Qué más buscamos? Buscamos que sea un que el, que el float no sea muy elevado, para que sea un float que pueda ser bastante más disparado para una rotura o un movimiento alcista bastante interesante. Y a partir de ahí, pues una vez filtras todo eso, te salen cosas interesantes y a partir de ahí seleccionas, ahí sí que por técnico podríamos decir que seleccionamos lo más interesante a nivel volumen, acumulación, patrones, etc. Vale, vale. Esto sería una pata si queremos encontrar ese tipo de empresas de crecimiento. Luego, empresas que vamos a abrir, las que te comentaba al principio, empresas que buscamos un por 5, por 6, porque una empresa de crecimiento, pues cuando suele llegar al 30, 40, 50, vamos soltando posición. Porque al final sabes cómo funciona, sí, o sea, sí. se mueven muy rápido. Una empresa que vamos a largo plazo para buscar un por 5, por 6, por 10... No hablo a un año, hablo a 10 años vista, 4, 5, seis años vista. Esa sí que es todo fundamental. Vale, vale. Y me da, me da igual que el gráfico haya hecho una patata, sí, sí. un círculo o está dando vueltas. Es, es, ahí ya simplemente lo que importa es el, los factores
1: cualitativos y la valoración que le demos. Podríamos decir que usáis el, el técnico para buscar el momento para entrar en una especulación, en un, un punto concreto, pero lo que dices, cuando vas a largo plazo y buscas un recorrido un poco más ancho... Eh, exacto, el técnico no, no importa tanto por así decirlo. O sea, te vas a los fundamentos y. Claro. Exacto, exacto. Muy bien. Eso es, el técnico
0: para largo plazo no, no te
1: vale apenas bien. lo miramos. ¿Tienes algún objetivo a nivel de inversor eh, particular? Lo... Que digas, yo de aquí a 20 años, quiero tener una cartera tal o. ¿Tienes alguna algo en mente? O a lo mejor dices yo de aquí a 20 Hombre, años. Mi objetivo no es... quiero ni invertir, algo quiero tener hecho. O... ¿Qué tienes en mente?
0: Mi objetivo es lograr un por 20 o un, o un por 30.
1: En, es en, es mi objetivo, capital, es uno, uno
0: de los objetivos que tengo. No, no en el capital, en ah, una acción. Ah, vale, vale. vale, vale el capital sería vale, vale, vale. Vale, vale, algo vale, interesante. Vale, vale. No, no, mi objetivo es lograr un por 20, en un acción. por 30 en una posición. O sea, en una posición. Eso es, que se realice por 20 o por 30. Eh, ¿Qué ocurre? Bueno pues que tenemos que encontrarla, ¿no? Y tiene que pasar el tiempo que permita que esa acción, pues al final, pues al final llegue ahí. Pero bueno, sería a mí, sería, o sea, me daría esa satisfacción en el poder encontrar una acción que a lo mejor el mercado no estuviese valorando y pequeñita y luego ver cómo a 5, 6, 7, 10 años vista eh, me da esos rendimientos, ¿no? Para mí sería un logro. Exacto. Obviamente veremos si, si se consigue. Y, eh, y luego, pues, eh, lo demás, seguir feliz. Sobre todo, sobre todo, intento, porque al final te quemas mucho, ¿no? Eh, te quema mucho el, el, el seguir todo el día los gráficos, sí. el seguir todo el día las cotizaciones, el seguir también Twitter a veces quema mucho. Entonces, intento, intento también como objetivo no quemarme. O sea, realmente disfrutar del camino. Y, y más que una pelea de ego, que sea una pelea de, de, de yo mismo es Algo contra yo mismo, que parece que en Twitter a veces competimos por ver sí. quién obtiene la mayor rentabilidad y creo que no debería ser así, creo que eh, tenemos que hacer todos una autoconciencia y decir, lo importante aquí es que cada uno mejore día a día o sea, lo importante, y que esté cómodo con las posiciones que lleva, o sea que mañana venga una, una corrección y que no nos pongamos a llorar ni lo, ni lo pasemos mal, porque lo importante es dormir bien, si Exacto. no duermes bien no merece la pena.
1: No, no, es interesante, estoy... Entonces eso sería... Y a nivel de esto que dices, de hacer un por 20, yo creo que lo que más cuesta en estas posiciones es tener un buen capital en una empresa así, porque es, es relativamente fácil eh, poner 1.000 euros, pero no es tan fácil poner 20 en una empresa de 100 millones de market cap, ¿sabes? Entonces sí,
0: no, no, muy bien. Eso es, yo creo que va siendo más fácil a medida que vas investigando la empresa. Exacto. O sea, una valoración... Hay gente que valora una empresa y luego cuando entra deja de... Deja de... Deja de estudiarla. Sí. Yo creo que no. Yo creo que cuando entras en una posición al revés, tienes que ir siguiendo estudiándola mm. para validar si eso que has hecho está bien. Porque si lo, has, si lo que has hecho está mal, pues por lo menos sigue estudiando para darte cuenta y sacar cuanto antes el dinero. Pero si vas siguiendo tu tesis, si vas siguiendo informándote, mirando la empresa, leyendo artículos, sí. leyendo los 10K cada vez que los reporta, creo que esto es imprescindible. O sea que sí. todo, todo el mundo debería leer los 10K de todas las empresas que lleven cartera a largo. Sí. Creo que es un. Mínimo requisito. Pues si hacemos eso, eh, te vas dando cuenta de que tu tesis se está cumpliendo, que poco a poco la empresa va obteniendo lo que creías, que, que poco a poco se van eh, asentando bases y ahí vas estando más cómodo y dices, ostras, ¿vale? Y al final te sientes cómodo, o sea, te sientes, te sientes bastante cómodo al final.
1: Exacto. Pero bueno, es lo que tú
0: dices, ya cuando llegue la Exacto. siempre sueles entrar con poquito.
1: Lo que dices, yo también lo creo que es, es imprescindible leerte los 10K para ver cómo evoluciona la empresa y si la empresa está evolucionando hasta donde tú tenías pensado que iba a evolucionar, ¿sabes? Porque no se vaya para otro camino. Y como curiosidad, por ejemplo, Eso es. que hablamos de esto, el, no sé si fue el año pasado también, me hice un por 10, pero también con mil euros, que fue en Jaydanet, que también no me gusta nada el mercado español. Y puse mil euros porque tenía un amigo que trabaja justo ahí y me comentó un poco la empresa y tal. Y al final se fue a un ratio muy alto, a 11 euros o así. pasé de 0.68 que compré, creo, a 11. Pero ya te digo, eh, con 1000 euros. Y uh, me costó, ¿eh? Es,
0: esta es del BME, ¿no? Del BME Growth. Sí. Puede
1: ser, Jaydanet. Sí, sí, sí. sí. <risa> Ostras, como pues anécdota. Está eh. muy bien. Sí. Al final creo que subió también unos ratios demasiado exigentes y que estaba, estaba demasiado cara. Y al final la vendí también a 10 o así. Fue una buena inversión, ya te digo, con muy poco capital. Lástima que no lo puse todo, es lo de siempre. Pero bueno. Bueno,
0: pero si ha pasado una vez, puede pasar dos. Exacto. Lo o sea que... que lo importante es quitarse ese miedo de que no puede pasar, que Exacto. hay veces que decimos, guau, wow, por 10 está muy lejos. Ya, pero si das con la empresa indicada Exacto. y eres capaz de esperar y ser paciente...
1: Si es que hay una frase o sea, que, que, puede que para, para tener un ser un buen inversor, no hace falta tener muchas inversiones, con pocas pero muy buenas, eh, pues sacar muchos beneficios. Totalmente, Javier.
0: Esto me lo dijo mi padre, me dijo... me dijo A mí siempre me ha dicho mi padre, me dijo, mira, vas a ganar muchísimo dinero y vas a perder muchísimo dinero. Y al final, cuando, cuando uno está presentando la renta, lo ven ve los sí, informes eres. del broker. Lo ven ve los informes de... Vale. de joder, te das cuenta cuando presentas la renta y dices, coño, te sacan siete páginas y te das cuenta en plan, o sea, he ganado 100.000 euros sí. para perder 99.000. <risa> y dices, sí, sí, sí. ostras, ¿y por qué está moviendo tanto? Y eso es lo que me decía, ¿no? Me dice... Me dice al final, en, en, en la inversión vas a ganar muchísimo dinero, vas a perder muchísimo dinero, pero realmente lo que va a cambiar tu vida eh, van a ser tres o cuatro operaciones de las que te acordarás Exacto. toda tu vida. O sea, tres o cuatro cosas que vas a hacer en la vida que tendrás el, estarás la, tendrás también la suerte, porque al final es un poco de concepto suerte, eh, de estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado y con el conocimiento adecuado. Y a partir de ahí, pues, tocará aprovechar
1: Exacto. y
0: echarle bemoles no <risa> para, para aprovecharlo.
1: Eh, por, ah, sí, estamos comentando lo de, lo de la comunidad. Eh, ¿Cómo ves también evolucionar la comunidad? ¿Crees eh, en un futuro, no sé, pues, eh, puede llegar a ser un fondo o no, no crees que vas por ahí? ¿Cómo te ves en un futuro con esto?
0: Queremos abrir un fondo. El problema es todas las complicaciones que exige un fondo. O sea, a nivel burocrático, eh, a nivel... Eh, eh, a nivel de, de, de la experiencia que requieren para, la, para lo que es la comisión del fondo, eh, diferentes cosas que requieren que al final eh, te echa todo un poco para atrás, ¿no? La cantidad de capital que necesitas para la depositaría, a lo mejor si vas a un banco y le dices, pues solo tengo un millón para abrir el fondo, pues te van a decir que te peines, ¿no? A lo mejor si <risa> no vas con 5 o 6 millones, no te hacen ni caso. Entonces, necesitas esos clientes que también estén pre eh, eh, dispuestos a entrar en ese fondo que todavía no has ni elegido la temática del fondo entonces hay que hacer todo ese trabajo pero sí que es verdad que estamos trabajando en ello estamos trabajando en ello pero también nuestra intención es esperar, eh, en España los, los, los fondos eh, sí. tienen eh, IRPF traspasable entonces, eh, muchos fondos que están en España tienen IRPF traspasable, que significa que no tienes que tributar las plusvalías del fondo. O sea, tú puedes hacer un cambio de fondos mm -hmm. acumulando esas plusvalías latentes. Exacto, sí, Entonces, sí. no se hacen efectivas hasta que no termines de vender el último fondo. Entonces, tú puedes ir cambiando toda tu vida fondos y llegar a los 50 y decir, vale, a ver, ¿qué plusvalía he generado durante toda mi vida? Y antes no de haber tributado nada porque ha sido rotando. ¿Qué pasa? Que nosotros, nuestra idea es abrir un fondo en Luxemburgo pero competiríamos con los fondos que dan IRPF traspasable. Porque al final, si un cliente te pregunta y te dice ¿qué fondo me es más ventajoso? No tenemos que olvidar que una ventaja siempre es la optimización fiscal. Entonces necesitaremos encontrar cosas también que sean, eh, sean muy óptimas a nivel fiscal para el cliente. Entonces nuestro fondo no permitirá dar eso. Entonces estamos esperando a ver, creemos que va a acabar quitándose. Creemos que en España, que es el único país que lo ofrece, que de los pocos que sí, lo ofrece, sí, sí. lo acabarán quitando. Sí, lo, lo, yo creo que lo acabarán quitando porque es una fuga tremenda de capitales, Exacto. de, de, de impuestos. O sea, porque al final estás posponiendo el impuesto, eh, pero date cuenta que se van a dar cuenta sobre todo con lo que pasa en marzo. Marzo 2020, todo el mundo cambiando fondos muertos de miedo, a lo mejor no lo metía en un fondo de inversión, pero lo, lo meto en un fondo monetario, Exacto. ¿sabes? Entonces, eh, yo creo que ahí se han dado cuenta y se han, han perdido un mogollón de dinero y yo creo que esto va, tiene los días contados, pero bueno, a lo mejor me equivoco. ¿eh?
1: Hmm.
0: Estoy columpiando y pues esto acaba quedando así. Pero mi objetivo es ese, que cuando quiten eso, el equipo que tenemos para preparar abrir el fondo, pues lo abramos. E intentemos recaudar
1: pues, ese dinero que necesitamos. Pues eso es súper interesante, Javier. Entonces, ¿tú tienes en mente un fondo? ¿Te ves?
0: Sí, en fondo o estaremos en la comisión de un fondo. Sí, okay. una boutique, a lo mejor, un fondo boutique, mm. donde estemos sentados en lo que es el comité. Hostia, Entonces, a lo mejor, pues sí, el fondo no lo llevamos nosotros como gestores, que de hecho mm. implica muchas cosas ser el gestor de un fondo. ¿eh? Sí. Implica muchas responsabilidades. Entonces, igual no como gestor me veo, porque además tampoco creo que sea eh, la persona indicada, eh, pero sí a lo mejor como para estar en el, en el comité o en, o en ciertos tipos de decisiones para elegir la temática, ¿no? eh, mm. Centrar nuestra temática un poco en cómo queremos montar el fondo. Pero bueno, está por ver, o sea, todavía creo que nos queda un paso sí, todavía sí,
1: grande hasta llegar ahí. Bueno, interesante, interesante esto, Javier. Vamos con otra, también eh, sé que tienes un libro, Javier, eh, que se llama El camino del inversor. Sí. Eh, Juntos, es. si, no, si no lo digo mal, a Fernando Ruiz, que es tu tu compañero, que sí. Eso es, eh, eso es. Cuéntanos un poco, porque esto me parece ya, aparte de, a nivel de libro, hostia, ¿cómo es escribir un libro? ¿Cómo se te ocurre la idea? Cuéntanos un poco cómo desenvelopas eh, la creación de un libro.
0: Pues, vale, eh, pues te acuerdas, te acuerdas que te he dicho que todo empezó escribiendo un ebook que se hizo muy viral.
1: ¿Sí?
0: Bueno, pues al hacerse viral el ebook la gente hace su trabajo y entre ellos Planeta, el grupo Planeta, pues hace mm. muy bien su trabajo, y se dan cuenta de que ese ebook vende y que pueden optimizarlo a nivel, a nivel libro. Mm. Entonces nos proponen la idea de escribir un libro. Yo al principio estaba un poco reacio, porque digo, a ver, yo escribir, no tengo ni idea, y luego <risa> redactar, no redactar en mi vida, y luego, bueno, pues sí, en el, en, en, pues en la universidad y en los trabajos, ¿no? Pero dices, ostras, no, no para escribir un libro a nivel, a nivel con esta, dicio, con esta editorial, ¿no? Y luego que tampoco me veía como, o sea, mi objetivo de escribir un libro era escribirlo cuando llevase pues 30, 40 años en los mercados, ¿no? Eh, pero bueno, dije, bueno, pero ¿y un libro de iniciación? Porque me dijeron, ya, pero date cuenta, porque dije, es que no me, o sea, ¿por qué van a seleccionar mi libro y no otro libro de todos los famosos inversores que hay? O sea, ¿quién en su sano juicio cogería el libro de Pepito García en vez del de, de Benjamin Graham, Damodaran, eh, O'Neill, eh, Fisher, yo qué sé, de cualquier famoso inversor? Entonces yo decía, tío, no tiene ningún sentido. Y me dijeron, ya, pero el problema es que todos esos libros a lo mejor son muy complejos para gente que todavía está transición, eh, empezando, mm. que quiere meter su primera eh, patita. Y entonces dije, ostras, pues tiene sentido. Y entonces dijimos, y, ¿y un libro para iniciados, explicarles los tipos de estrategias que hay de inversión, pues desde la inversión indexada, pasiva... Hasta la inversión por valor, inversión por crecimiento, eh, la especulación, eh, cómo funcionan los ciclos económicos, eh, cómo funciona también, eh, lo que te he comentado, el, el, qué es el valor presente del dinero, cómo funcionan los tipos de interés, etc. ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a montarlo. Y luego también salió un proyecto muy bonito y es que salió una ONG eh, a la que queríamos destinar todos los fondos. Y pues eh, sumado a la motivación de, de que había una ONG, pues dije, venga, pues adelante. Entonces lo que hicimos fue eh, trabajar, aceptar el proyecto por eso, porque dijimos, vale, pues vamos a donar todo el dinero y por lo menos esta ONG pues eh, se va a ver beneficiada ¿no? de nuestro trabajo. Y muy contentos, por ahora la gente parece que le gusta y, y bueno, ahí estará.
1: Interesante. Eso sí, no vuelvo a escribir otro. Eh. No, es duro. no Muchos meses escribir. de trabajo. Exacto.
0: No, 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 es muy duro, es muy duro todo tiene que estar muy,
1: muy controlado y muy cuadrado y es muy duro. ¿Y una vez descrito que es? como ¿Tú se lo mandas a la editorial y luego ya la editorial se encarga de todo o aún tienes que estar tú encima de todo?
0: La editorial se encarga de todo. Vale, vale. O sea, tú mandas el manuscrito, una vez mandas el manuscrito, tienes un periodo de... Una vez se firma el contrato, tienes un periodo de seis meses para enviar el manuscrito o, bueno, lo que habéis pactado. Mandas el manuscrito, una vez mandas el manuscrito, hacen la corrección ellos te reenvían de vuelta y tú puedes hacer otra corrección. Luego lo vuelves a enviar, te lo reenvían de vuelta y vuelves a hacer otra corrección. Mm -hmm. Y así varias veces, ahí entra un proceso de dos, tres meses, donde es todo el rato idas y venidas del manuscrito. Mm -hmm. Y luego todo lo que es maquetado de imágenes, gráficos, licencias para los gráficos. Tuvimos que pedir la licencia Stocks... Eh... Bueno, me sale, no me sale la palabra ahora. No sé qué plataforma es ahora, no. pero bueno, fue una... Stock Charts, perdona. Stock Charts, sí, sí. Y tenemos que pedir la licencia Stock Charts, tal. O sea, tienes que pedir las licencias para poner las imágenes, etc., ¿no? Y, y al final luego, en cuanto sale, ya ellos se encargan de todo. O sea, haces el lanzamiento y a ellos luego lo mueven por revistas, por eh, prensa, por televisión, tal. Y, y ya tú simplemente pues lo dejas ahí. Pues sí. Y ya te digo, o sea, al final nosotros... No, no nos lleva a trabajo y luego tampoco nos lleva ingresos porque al final todo lo que se gana se
1: destina. Sí. Entonces, bueno, está ahí y pues, si a alguien le sirve, pues oye. Sí, súper interesante. Te lo, lo dejaré el link en, en la descripción del podcast. Si alguien lo quiere echar un ojo, ahí estará. Y aún más interesante que le, Gracias, que le, le deis las, las, los beneficios a la ONG. Súper interesante también. Muy bien, Javier. Muy bien. Eh, aparte de todo esto que nos has comentado ya, que no es poco, ¿tienes algún otro proyecto, aunque sea paralelo en la bolsa, ¿O estás enfocado en esto de momento y no tienes nada más en mente? Eh, tenemos dos proyectos eh, ligados
0: a lo que es la bolsa. Mm. O sea, a lo que es la bolsa y a lo que son las finanzas. Son proyectos ya que están requiriendo mucho más tiempo porque son proyectos que llevan una inversión muy gorda mm. detrás. Eh, y nada, pues no puedo decir mucho, pero bueno, son Productos. proyectos mm. eh, desde plataformas hasta... Eh, sí intentamos adaptar todo lo que es la nueva tecnología pues en, en optimizar la forma de encontrar de encontrar acciones de poder invertir en ellas etc pues estamos trabajando en un proyecto de plataforma eh, de inversión con diferentes herramientas entonces bueno eso es lo que ahora me está quitando mi tiempo pero quién sabe en un año <ríe> si esto sale si no sale y si al final las cosas cambian tanto macho Exacto. que al final no, no se sabe
1: Muy bueno y aparte también del proyecto tienes un podcast creo recordar y el canal de youtube que sobre todo el canal de YouTube creo que es, es muy top, hay muy buenos vídeos ahí. Y.
0: Sí, el canal de YouTube al final pues intentamos traer eh, algunos vídeos y semanales. También nos sirve a nosotros porque mm. eh, es una manera de estar también dentro de los mercados todo el rato, informándose, actualizándose, etc. Entonces pues nos sirve todo eso que nos actualizamos, pues al final lo plasmamos en un vídeo y ya tenemos el contenido hecho. Y luego el podcast sí que es verdad que llevo tiempo sin hacerlo. Pero, pero es un proyecto ahí que tengo porque al final motiva mucho. Charlas con sí, gente sí, sí. y te lo pasas bien. Y muy luego muy pues bien. eso se queda ahí grabado y ya está.
1: Exacto. Pues nada, Javier vamos si quieres hacer unas, unas preguntas así un poco rápidas que si las quieres de, desarrollar un poco tú mismo, pero son así un poco te pregunto y tú me respondes, ¿vale? Ok. Venga, un libro... ¿Qué recomiendas leer? Solo uno. Ostras. Solo uno. Hmm. Mm. Ya estás ahí mirando, ¿eh? a ver qué ves.
0: No, no, ahí de, de hecho ahí no tengo ningún libro, que es lo peor, están todos abajo. <risa> eh, ostras, un libro. Solo uno. Solo uno. Reidalio. O sea, si tuviese ¿El que elegir a alguien, Sí, Principios de Rey Dalio.
1: sí Muy bueno. Eh, si que
0: elegir uno, es que me iría ese
1: Sí, es muy bueno, yo también lo recomiendo ¿eh? Fue uno de los primeros que leí casi Y muy bueno, y le he leído como tres o cuatro veces y, y me gusta Al cabo de un tiempo, hace un año que no lo lees Te lo vuelves a leer y siempre aprendes algo nuevo ahí Sí, sí, súper interesante Sí eh, Además que ya no es solo inversión
0: Que también mezcla conceptos sí, exacto, muy aplicables De, de la todo. vida en
1: general, sí, sí muy Eso bueno. es Venga, un deporte que te guste y practiques Creo que ya sé cuál va eh... a
0: decir.
1: ¿Cuál? ¿El
0: <ríe> Voy a decir la moto. ¿A la moto? ¿Haces moto? La moto, la moto. La moto me gusta más. ¿De cross? Sí, 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 sí. O sea, moto, a ver, ¿Qué? no, de cross no, de ruta, salir ah, de ruta, ir de ruta, ruta que ruta. para mí es un deporte, vale, vale, o sea, vale. acabo reventado, mm. pero eso es. Para mí lo que es el, el, mi deporte favorito mm. es ese, es ¿Qué?
1: coger la moto e irme de ruta... A la montaña, donde sea. A mí también me encanta. No sabía que, que ibas a un moto, ¿eh? Pues, ¿ves? Ya sabemos una cosa más. Venga, un podcast... Ahí, ¿Una película o una serie que recomiendes? Lo que tú quieras. Joder.
0: Son jodidas, ¿eh? ¿Una película
1: o una serie? Te he pillado así un poco en blanco, ¿eh, Javier. Hostia,
0: es que series, hay muchas y ¿eh? hay muchas muy buenas. Venga, te dejo de decir un poco. Es que, que ¿sabes quieres. lo que pasa? Que el, el, sesgo, el sesgo mental hace que, que pienses siempre algo de ahora.
1: No, no, puede, que puede siempre ser siempre bien, algo lo, reciente, lo, lo que tú quieras.
0: No, no, claro, pero uh -huh. mi mente es como sí, sí, que sí, piensa sí. cosas recientes que estoy viendo, a lo mejor de series o de, o de películas. Buah, una película. Vale, una película, pues relacionada al mundo de las finanzas, uh -huh. la gran
1: apuesta. The Big, Short. The Big Short, sí, muy buena, tío. Creo que es una de las mejores. Esa película me... Decir, la mejor. Sí, sí, muy buena.
0: Sí, además creo que es una película que hay que verse por lo menos Exacto. dos, tres, cuatro veces. Sí. Eh,
1: ¿Un podcast que escuches?
0: No escucho podcast. ¿No escuchas? Tiene narices, ¿eh? <risa> Tiene narices,
1: porque hago podcast, pero no escucho podcast. Bueno, pues Javier no escucho no podcast. No escucho podcast, nada,
0: nada, nada, cero,
1: eh... cero, cero. Algo nuevo. Pero algo, bueno, si me perdón. recomendáis algo. Sí, yo, mira, justo el, el otro estudio, día. El, justo... el estudio lo voy a empezar a escuchar. <ríe> justo el otro día eh, subí un hilo con nada, 7 o 8 potes que escucho actualmente. Ya te lo pasaré si quieres. Ah, sí. sí, sí. Pues ahora, ahora lo miro. Lo ahora pasé. lo miro. Eh, ¿Algo nuevo que estés aprendiendo ahora mismo o que hayas aprendido recientemente? Uf...
0: aprendiendo ahora mismo Buah, es que sabes qué pasa que estoy todo el día yo creo aprendiendo cosas o algún tema que te
1: interese ¿sabes? ahora estoy aprendiendo
0: mira si te dijese una cosa sería sobre riesgos sobre riesgos laborales ¿Ves? he aprendido en las últimas semanas por todo el tema de que tenía que cuadrar unas cosas de riesgos laborales mm. y no veas el, la paliza que me he metido para entender cómo funciona todo
1: <risa> un mundo está bien, está bien mira no me esperaba que me respondieras esto está bien riesgos laborales no
0: no yo tampoco pero, <risa> pero
1: bueno <risa> Eh, venga un sitio de España que se tenga que visitar sí o sí o sea que a ti te guste mucho y recomendas ir ya sea de Madrid de España o de donde tú quieras me da igual o de donde yo quiera sí que tú digas Hostia. se tiene que ir a este sitio se tiene que ir a este sitio o de Madrid que tú eres de Madrid Javier yo soy de Madrid sí pues si quieres de Madrid de donde tú quieras un sitio que digas es que tienes que ir a ver, de España diría Ibiza. ¿A Ibiza? ¿A y
0: del mundo diría. Del mundo diría que de mis ciudades favoritas Miami. Pero luego ya tienes cosas. Pues, tienes cosas en el
1: mundo no, no, entero, no. yo qué sé. Pero bueno, sí, Ojalá puedes Ibiza, ir a Japón, Miami, por ejemplo, es.
0: y decir de recomendar ir a Japón.
1: O Japón también sí, sí, es. buenos sitios, ¿eh? <ríe>
0: Dubái. <risa> bueno, no son, no, no son sitios en plan tan, tan culturales,
1: pero. Claro, no, no, están bien. Pero está... sí, por Ibiza voy mucho. Miami ya me he quedado un poco más lejos, pero. <ríe> pero guay. guay también. <ríe> sí, ¿no? Eh, y la última va. Eh... Malta también está chulo. Así. A Malta hace Hice una... Eh, fui una vez, pero hace mucho tiempo que no voy. Eh. También estaba... estaba muy chulo, sí. Muy parecido a Ibiza también. Sitio sí, chulo. Mm. Sí. Eh, si solo pudieras tener un activo en cartera, ya sea una acción, un inmueble, una empresa, ¿qué tendrías? Solo un activo. ¿Y solo pudiese tener uno? Sí, para toda la vida. Ostras, pues entonces
0: compraría un fondo in... un fondo indexado. Un fondo indexado. Al SIP
1: 500. Al s&p 500.
0: O, o incluso al, al, al MSCI World. Vale. Mundo global. MSCI World. Compraría mm. un fondo y solo tendría eso. Obviamente, pues compraría solo eso. Por recoger un poco todo, ¿sabes? Exacto, no me la voy a jugar exacto. si
1: solo puedo uno. <risa> solo y... puedo uno voy a todo. <risa> Y nada, ya la última pregunta, Javier, y por aquí nos despedimos. Eh, ¿Qué consejo, y qué mejor que preguntártelo a ti, ¿qué consejo le darías a cualquier persona que se está iniciando en los mercados financieros?
0: Bueno, eh, lo primero, formarse creo que es importante. Sí, que es verdad que la práctica realmente es donde se descubre la, la verdadera formación. Mm. Es, como la, es como conducir. Realmente aprendes luego cuando estás después de sacarte el, el carné, mm. es cuando aprendes. Y para mí eso, que no tenga miedo de empezar con poco dinero, a, a, sé que meterse leche, se meten, pero al final es, es aprendizaje, o sea, yo es que es el aprendizaje que más me ha servido, o sea, y, y luego pues si te quieres formar está muy bien, si quieres leer libros está muy bien, pero no olvides que tienes que hacer la parte práctica y sobre todo que hay que hacer el trabajo de campo, o sea, que salir al mercado está muy bien, que poner una orden es muy divertido, que mirar un gráfico mola mucho, que ver el día que ha subido las acciones mola mucho también… Recoger beneficios también, pero lo que no mola tanto es lo que hemos dicho antes: tener que leerte el 10K, Exacto. tener que mirar los números de la empresa, tener que leer un poquito sobre la empresa, qué hace, cuáles son sus principales competidores, cuáles son sus principales proveedores, eh, con quién factura dinero, cuáles son sus clientes, eh, de quién depende, cuáles son las barreras de entrada a la industria, del sector, eh, muchísimas cosas, el potencial que tiene. O sea, ya no solo el análisis cuantitativo, que sería todos los números, pero ya el análisis cualitativo también de leer un poco también y sobre todo investigar el sector. No diría que nadie se meta en sectores que no conoce. No te metas en sectores que no conoces, porque creo que es un fallo tremendo, porque entonces no se va a entender nada de lo que está pasando. Entonces, pues yo diría, recomendaría que se empiece por sectores que se conocen muy bien, que si pueden estar ligados a tu profesión mejor, si tú eres un ingeniero aeronáutico, pues te puedes ir a cosas de aeronáutica. Eh, pero si, por ejemplo, eres biólogo, no te vayas a, yo qué sé, al sector bancario. ¿no? aprovecha ese, ese concepto nosotros tenemos un tío en la comunidad que es muy bueno que se llama Ignacio, que de hecho ha salido alguna vez en el canal, que es cliente nuestro y, y el tío lo que es, trabaja en una es biólogo, no sé si esto existe no sé si es así, pero creo que me dijo que era biólogo molecular o algo así y biotecnólogo molecular, no sé, no sé exactamente qué era pero vamos, trabaja en una multinacional ahí en Irlanda y el tío aprovecha todo lo que sabe y todo el tema del desarrollo de los productos en el pipeline etc para entender esa opcionalidad de las acciones que compra de Biotex. Entonces, casi todo su portfolio son Biotex, Biotex. lo cual tiene sentido, porque si es un tío que conoce a la industria, Exacto. pues va a saber perfectamente lo que está comprando y le va muy bien. Entonces, creo que ese es un ejemplo de lo que deberíamos intentar hacer, centrarnos en los sectores que conocemos cada uno y no intentar abarcar todo. Y a partir de ahí, yo creo que ya es eh, no tener miedo e ir rodando.
1: Pues muy bien, Javier, tío. Si quieres, aquí lo dejamos ya, no te robo más tiempo. Eh, me ha molado mucho charlar contigo y conocerte que no habíamos hablado nunca así en, en, por el llamada aún y nada, creo que a la gente le va a molar mucho, has dejado alguna buena frase y alguna buena cosa para recordar y darle vueltas, así que por mí es todo, si no tienes nada más que decir Javier, aquí lo dejamos
0: Pues nada, eh, Ferran, muchas mm. gracias a ti por invitarme y nada, al que haya llegado hasta aquí hasta el final del podcast, escuchándome, pues eh, felicidades por la turra que te he metido, pero, pero bueno, espero que te haya gustado. Y, y bueno, que cualquier duda que tengas o lo que sea, eh, pues que me escriban sin problema
1: e intento resolver todo. ¿vale? Perfecto. Voy a dejar sus redes, el link del libro y tal en la descripción por si a alguien le interesa. Y nada, Javier, estamos en contacto y vamos hablando, ¿vale?
0: Pues muchas gracias, Fernán. Venga, claro
1: que sí. Cuídate, tío. Chao, chao. Chao, chao.